0: Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Como combinado, né, a gente vai retomar a aula sobre resumo e artigo científico. né? A gente concluiu a aula falando um pouquinho sobre como funciona o resumo para um artigo científico, quantas palavras-chave devem ser utilizadas, qual a função que cada palavra-chave tem. Eu li alguns resumos, resultado de trabalhos publicados em livro, no caso em uma revista, não é? E aí a gente vai retomar esse assunto, mas a gente vai se voltar um pouco mais para falar sobre gênero e discurso né? na língua portuguesa. Aí para começar, eu vou recorrer aos principais é, teóricos que falam a respeito dos gêneros textuais versus o gênero do discurso, que é o Marcuschi, que é um linguista muito conhecido, né? e tem também o Bakhtin. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho desses autores que falam muito sobre o gênero do discurso, para que a gente compreenda. Então, Bakhtin, só para a gente saber, já que não se trata de um autor brasileiro, ele dedicou a vida né, à definição de noções, conceitos e categorias de análise de linguagem com base em discursos cotidianos, artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. Por que que Bakhtin aparece quando se trata de assuntos que diz respeito à língua, linguagem, discurso? porque ele é um cara que começou a formular, postular questões, né, teorias a respeito ah, de como a língua, a linguagem, o vocabulário é empregada, se ela é empregada de maneira coordenada, articulada, né? e aí eu vou ler um dos postulados de Bakhtin, que foi citado por Marcus, que é um autor brasileiro. O gênero do discurso em Bakhtin são formas históricas, características de enunciados, e não tipos abstratos e formas de textos. Para ele, o texto, oral ou escrito, é uma unidade que ocorre na realidade imediata, que é analisável, não no domínio formal da língua. Então, Bakhtin achava que o, o discurso, o gênero de discurso são formas históricas, ele se funciona lá dentro da história do indivíduo, né, que cada enunciado, cada palavra dita, né, não são coisas abstratas, soltas, né? e que o texto quer seja oral e escrito, é uma unidade que ocorre na realidade imediata, que se pode ser analisado, tá bom? E ele dizia que, de certa forma, os, o texto e os gêneros, né, os gêneros de uma maneira geral, não são objetos da linguista. A linguística é a ciência que estuda a linguagem, ela estuda a linguagem do ponto de vista macro e micro, né? Ele dizia que só se ocupava de aspectos formais da língua, ele dizia isso, que os textos e os gêneros textuais, gênero de discurso, se ocupavam da parte formal da língua e tem a ver com a gramática, vamos dizer assim. Então, vamos relembrar um pouquinho o que seria texto e discurso. Como é sabido, já foi dito em algumas aulas nossas, que a origem da palavra texto, né, ela vem do latim, que significa série, construir e tecer, tá? Então, construir para que um texto ele funcione, a gente precisa, obviamente, construir e tecer. tecer. no sentido como se fosse uma costura mesmo, que a palavra tecer lembra costurar. Então, há quem diga que a formação e a construção de um texto ele funciona como uma grande teia, ou até mesmo uma coxa de retalhos. Mas vocês podem ter visto essa expressão coxa de retalhos para dizer ah esse texto está tão construído como se fosse um emaranhado de coisas foram criando-se pedaços, porque coxa de retalho é isso, é um pedaço de um tecido, com outro de várias cores, várias formas, várias texturas. Mas que seja uma coxa de detalhe, mas que cada palavra e seu sentido deva ser feito e pensado de maneira ordenada, articulada. Um texto, ele só é texto, quando a gente consegue, do ponto de vista mesmo da língua, né, articular bem as nossas ideias, cada palavra está relacionada com uma outra, nada solto. Por exemplo, quando a gente faz uma leitura de um texto, ou com a linguagem rebuscada demais, complexa, difícil, a gente se atrapalha naquele texto, mas você diz é complexo, é difícil, mas está bem escrito, né? essa pessoa sabe escrever bem. Tem gente que diz, ah, ele escreve bonito, fala bonito. Na verdade, não deveria ser o termo fala bonito ou escreve bonito. Escreve bem, de maneira articulada, ordenada, cada palavra tem relação com uma outra, as coisas não estão soltas. Então, texto, gente, para ser texto, ele precisa ser ordenado, articulado. Legal? Alguém querendo interagir comigo? Bom, a palavra discurso, a gente ouve essa palavra o tempo todo, fala com outra, ah, não gostei do seu discurso, ou discurso proferido por alguém não me interessa, esse discurso não diz respeito a mim, guarde seu discurso para você, a gente ouve muito isso, então o discurso inclusive está aí nas redes sociais o tempo todo, é o discurso que é associado à figura de um político, de um partido, é o discurso proferido, sei lá, pelas academias, é o discurso da imprensa, das mídias, enfim, a palavra, gente, é discurso, ela vai adivinha, ela vem, advém, né, de um pensamento coletivo, ah, mas sou eu quem estou construindo esse discurso, eu não sei, individual, Mas ele surge, é resultado, minha gente, de uma construção de ideias que se formaram em um determinado contexto de ideias comuns. E foram compartilhadas. Você compartilha com o outro aquilo que você pensa, aquilo que você está analisando, aquilo que você sente. Então, essa relação, a interlocução uma pessoa com a outra, é que ali que vai se formando os discursos. Porque os indivíduos, eles não se, se realizam enquanto indivíduos sozinhos. Ele precisa do outro, né? Como diz Gonzaguinha numa música, nós somos a soma de tantas outras pessoas, então eu também sou resultado um pouco do outro, o outro é um resultado um pouco de mim. Embora a gente seja indivíduos, né? tem sua individualidade. Enfim. É importante salientar também que o texto, minha gente, é uma forma concreta do nosso discurso. A gente vai proferir o discurso, né? ou a gente vai lá fazer o nosso texto escrito, tal, mas que o texto ele é uma forma concreta do discurso. Então, através de linguagem, quer seja verbal ou não verbal, ela se apresenta na música, na literatura e até em outros gêneros textuais. Então, quando a gente estiver lá fazendo o nosso texto, quer seja um resumo, um resumo para artigo científico, um comentário que foi solicitado, uma resenha, a gente tem que analisar o nosso texto a partir também da perspectiva do discurso, né? porque cada um de nós estamos atravessados por questões que não estão só entre a gente, ele está além da gente, a gente adquiriu isso a partir das nossas experiências, da nossa convivência com o outro, das questões coletivas, tá bom? Como se caracteriza o discurso? Como é que a gente pode dizer que o discurso se forma? Bom, o discurso ele vai apresentar diferentes ideologias, tá? Como o próprio nome já se der, ideologia, logia seria o estudo das ideias, né? da forma de pensar. Tem a ver com diferentes possibilidades também de posicionamento político, é assim que se forma também o discurso. Vai representar também diferentes valores, princípios, quer sejam valores morais ou não, mas vai se formar. Comportamentos, e esses comportamentos que perpassam o texto podem ser notados e sentidos num contexto social. O que significa dizer isso? Né? Por exemplo, você tem valor, tem princípio que você adquiriu na família, adquiriu na escola, no seu ambiente de trabalho e aí você está começando a desenvolver a forma de se comportar, mas ele está para além daquele texto que está sendo dito por você, que seria um texto oral ou até mesmo um texto escrito, ele ele ele, para ele se materializar enquanto discurso, ele vem de um universo de aspectos sociais mesmo, da construção social, do contexto. É, o discurso também se relaciona, minha gente, com a história, como havia dito o Bakhtin, com a cultura. Logo podemos inferir, concluir que o discurso é algo que está na esfera macro do pensamento, né? Que cada indivíduo constrói seus discursos de forma individual, mas é o mesmo resultado de uma contribuição coletiva, podemos assim dizer, né? E outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, esse episódio de hoje ele vai ser um pouco mais curto, vou deixar um episódio de 15 minutos e até o final do dia eu vou ver se há possibilidade de fazer mais um episódio de 15 minutos, né? uma vez que eu tenho que é, resolver algumas demandas aqui com outras turmas, é, e hoje é o meu dia até a tarde, meu dia de trabalho, então eu tenho que realmente me dividir entre a turma de vocês e a outra turma. É importante salientar que cada texto, independente do gênero textual que está sendo tratado nesse caso, a gente está trabalhando com resumo e artigo científico, mas que cada texto, ele deve ter cuidado né, com o vocabulário que está sendo utilizado, a forma como você quer direcionar o seu pensamento para o outro, e se tratando de um resumo né, para um artigo científico, a gente precisa ir muito além do que a objetividade, é preciso ter muito claro que um resumo, ele precisa levantar, apontar o que vai ser tratado no resto do corpo do texto, que seria a introdução daquele artigo científico, que é o seu cartão de visita, em seguida, a introdução eu costumo dizer que é um pastel com pouco recheio, você não precisa trazer muitas informações densas, você não precisa nesse momento na introdução fazer ter um aporte, trazer todo o aporte teórico para embasar o seu texto na introdução. Você vai desenvolver isso a partir da discussão, já que metodologia é uma outra outra questão aí. De qualquer forma, a linguagem, o vocabulário utilizado tem que ser feito com muito cuidado. Vocês sabem que é na norma padrão da língua portuguesa, que dá no mesmo falar em norma culta, mas que é preciso respeitar as regras gramaticais, é preciso estar ciente com relação ao acordo, o novo acordo ortográfico que está sendo exigido desde 2016, mas ainda encontro dificuldades né, porque é pouco estudado e realmente é difícil lembrar, desconstruir é, o uso do hífen, palavras que perderam acentuação, né? palavras que foram justapostas, então é preciso ter uma série de cuidados, ainda mais quando se trata de uma produção né, de um gênero textual que pode estar lá para publicação, não só para fins de nota, mas que pode ser publicada em um artigo, ou em uma revista, né, em anais, então, só para a gente relembrar do resumo que a gente tratou aqui, todos foram na área de educação, tá certo? É, resumo, como se sabe, a quantidade de caracteres é determinada, no caso se for para publicação, é preciso ter esse cuidado também, que as palavras faz, elas não podem fugir do que está no resumo, que às vezes tem 250 caracteres, tem resumo que perde até mil caracteres quando é para grandes eventos, Mas de qualquer forma, você, além da objetividade, tem que ser bem, como é que eu posso dizer, tem que saber se apropriar de cada palavra que está sendo dita e saber que essas palavras-chave vão aparecer na introdução de maneira fluida e muito clara, para que quem leia não encontre contradição nem lacunas, né? Só para relembrar aqui do resumo que foi publicado. Só para vocês terem ideia, né? Tratava tá, de práticas pedagógicas e metodologias ativas para o século 21, né? E o resumo dizia que é preciso fazer uso de metodologias ativas, né? pensando no ensino e aprendizagem agora do século 21, da escola moderna contemporânea, utilizando como recurso didático cordeiro. Alguém querendo interagir aí comigo, sinta-se à vontade, tá? <risos> Pois bem, eu só vou fazer uma leitura rápida e aí a gente vai concluir. Bom, o o resumo tratava, como eu falei, de um assunto relacionado a metodologias ativas, mas eu quero que agora vocês se atenham mesmo à questão do vocabulário que foi utilizado, né como essa, essa linguagem foi, se foi fluida se realmente cada palavra está adequado, né, a, 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 a língua, a norma padrão e também pensando na função comunicativa que um resumo tem que ter, de indicar, de apontar, como eu falei anteriormente e de descrever né, de maneira objetiva. Este artigo deseja analisar, compreender e sobretudo discutir as práticas docentes que tradicionalmente são denominadas de praças pedagógicas na educação básica e em especial no ensino médio considerando, assim, as metodologias ativas como algo crucial no processo de ensino e aprendizagem no século XXI. Dessa maneira, o cordel foi escolhido por sua riqueza cultural e linguística, além de sua função comunicativa especial. Para o Nordeste, ele constitui-se como elemento fundamental para a valorização cultural, na disseminação de saberes e, sobretudo, como marca registrada do povo nordestino. É algo identitário. Nosso trabalho de pesquisa, bem como publicação do mesmo nas escolas públicas, teve como propósito o uso do mesmo como recurso didático em oficina oficina de escrita criativa, a fim de demonstrar o quão é dinâmico inovador quanto surpreendente a a recepção dos discentes quando fazemos uso de metodologias ativas para explorar os conteúdos de língua portuguesa e literatura, além de outros componentes que também fizeram parte desse trabalho, como geografia e biologia. O cerne da questão está e reside na formação continuada dos professores, uma vez que atualmente exige muito além de cursos de captação. O docente contemporâneo deve estar preparado e preparada para atender as novas demandas e emergências da contemporaneidade que o desafia cada dia. Por essa razão, é preciso revisitar conceitos, rever as práticas e as metodologias, além de ressignificá-las, Contudo, salientamos que as metodologias ditas tradicionais têm sua valia e algo particular de cada docente, suas vivências, e experiências. Mas é preciso estar aberto ao novo. Então, como se pode perceber, se utiliza uma linguagem, um vocabulário acessível, né, de fácil entendimento e compreensão, e com respeito também, né, à norma padrão. É, outra questão que eu gostaria que observassem também que não há nenhuma lacuna nesse resumo, de ter afirmado alguma coisa, lançado alguma pergunta e ter deixado algo em aberto. Gente, é uma pena que não deu para a gente interagir, né? Pelo menos não assim, é, de maneira, vamos dizer assim, como se fosse, né? Como se a gente tivesse uma situação de cara a cara. Obviamente a gente está num, num, num formato virtual. Mas é essa a contribuição do dia, né? eu tratei de gênero do discurso, falei do que pensa Bakhtin e Marcus, que são dois estudiosos do gênero e do discurso, a forma como os discursos são proferidos, como é esse texto oral, como deveria ser, com a relação do discurso com texto oral e não oral, né? ou linguagem verbal e não verbal também, e a gente vai retomar esse conteúdo mais de outra forma, não mais é, falando sobre isso, muito provavelmente eu vou solicitar uma, produ- uma produção de vocês, vocês terão tempo para fazer, né? A gente, eu vou pedir para vocês um resumo ou um artigo tá? nesse formato, seguindo as regras da BNT, esse material também vai ser enviado via Swap, vou organizá-lo melhor, tá certo? Acrescentar alguns dados e vou enviar para o SWAP daqui até segunda-feira que vem. Ou daqui até sexta-feira, desculpem, hoje é terça ainda. Então daqui até sexta-feira vai estar disponível no Swap e, além disso, né, pensando no roteiro de atividade. A gente precisa. É ter agora a consciência que a gente não vai mais se encontrar presencialmente, a gente vai se manter nesse formato remoto, os documentos oficiais já apontam como a gente deve trabalhar, o podcast, por incrível que pareça, eu me lancei muito antes de imaginar que isso ia aparecer no documento, fiz a leitura do documento, aparece podcast como recurso possível, eu não imaginava que ia estar lá, para mim só seria AVA, ambiente virtual de aprendizado ou até mesmo e-mail, através de material via swap que eu já faço mas aparecer o podcast como recurso possível que o professor pode utilizar então eu me antecipei e eu espero que na medida do possível estejam ajudando vocês é uma forma que eu tive alternativa para quem não puder estar online, estar offline ouvir Não é a gravação, o episódio, fazer suas anotações, fazer seus questionamentos. Mas claro que haverá aula também no ambiente virtual. Sei que muitos estão trabalhando. A gente vai ter que pensar no horário alternativo de se encontrar para todo mundo estar ali presencialmente, online, desde que tenha recurso para isso, a internet, enfim, computador, celular, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo episódio.